0: Ausgang Podcast, die bunte Stunde. Und heute erwartet euch... Zu der Zeit hatte ich eine Freundin, mit der ich schon ein Jahr zusammen war und ich hatte irgendwie keine gute Lösung, wie das jetzt alles zusammenpassen sollte. Also das, ähm, Darauf wusste ich keine Antwort. Nur, dass ich schwul bin, das wusste ich dann.
1: Herzlich willkommen bei Ausgang Podcast, heute wieder mit der bunten Stunde. Wir beschäftigen uns mit der queeren Vielfalt und haben heute auch wieder einen Gast in unserer Runde und zwar, und ich habe es vergessen, wie man es richtig ausspricht, und ich hoffe, ich mache es jetzt auf Anhieb richtig, Markus Sch- Markus Schmi-
0: Schmielotz, ja
1: Schmilotz. Ich habe eben gedacht, ich jetzt kann, das kann ich ja ganz einfach merken, sieht ja eigentlich ganz einfach aus. Und dann äh, auf der Zielgeraden wieder kaputt gemacht. Wir reden heute gemeinsam ähm, über dich und vor allen Dingen, was du auch tust und fangen am besten einfach ganz locker, flockig äh, von vorne an. Wo bist du geboren? Woher kommst du?
0: Ich habe immer zum, zum Ärger meines Vaters gesagt, ich bin in Westberlin geboren. Und ähm, ja. <lacht> das fand er nicht so toll, weil... Äh der ja den Anspruch hatte, dass Berlin eine ganze ungeteilte Stadt ist. Also ich bin in Westberlin geboren 1967, ganz im Westen der Stadt, fast am Stadtrand. Ähm, hinter unserem Wohnblock gab es nur noch die Felder und den Weg zur Mauer hoch. Und ansonsten war das mitten im Grünen. Wir haben ähm, unsere Frühstückseier auf dem Bauernhof gekauft, also das, schön. das alte Brot zu den Schweinen gebracht. Das war 20 Minuten zu Fuß entfernt. Also es war so ein bisschen idyllisch, also der, das westliche Ende der Stadt. Ja, da bin ich groß geworden. Berlin konnte so ländlich sein? Ja, also es gab ein ge- 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 an- anderes Kuriosum, ist noch, es gab auch Bauernhöfe mitten in Hinterhöfen, also wo dann so Leute zwei Schweine hatten und eine Kuh und vielleicht ein <lacht> paar Hühner oder so. Ja, das gab es auch. Also mitten in so Mietsblocks gab es dann mal einen Bauernhof.
1: Das kann ich mir sogar fast vorstellen, muss ich ehrlich
0: sagen, wenn ich mir Berlin
1: heute manchmal stelle. <lacht> zumindest manchmal auch nicht vom Schweinestall weit entfernt. Hat das so Anzeichen, ne? <lacht> Je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. Ja, klingt doch, klingt doch ganz schön. Im, Scha- im, im beschaulichen äh, Berlin. Ähm, ich habe ja nur... Aus dem Fernsehen so Bilder ähm, vom, vom Kalten Krieg und man sieht immer nur Mauern.
0: Ja, das gab es natürlich auch. Also so eine, so eine kuriose Sache, wie ähm, nach dem Schwimmunterricht nach Hause fahren, am Bahnhof Friedrichstraße umsteigen. Man konnte ja da als Westberliner von der S-Bahn in die U-Bahn steigen, ohne nach Ostberlin einreisen zu müssen und hat dann immer oben an dem an dem Dach des Bahnhofs die ähm, Soldaten mit ihren Maschinen, Gewe- Maschinengewehren patrouillieren sehen. Also diese diese verrückten Sachen, die für alle alltäglich waren, die gab es auch. Also war ja mitten kalter Krieg in in den 70er und 80er Jahren.
1: Und da war kein bedrückendes Gefühl, weil nach dem Motto, war ja, ist ja so, genau. man ist so groß genau. geworden, man kennt ja das gar nicht anders, so die Stehende halt.
0: So im Nachhinein finde ich das total verrückt, nein, es war überhaupt nicht bedrückend, sondern es ähm, gehörte zum Alltag dazu. Also die Mauer ging mitten durch den Bahnsteig, links fuhren die Westberlinerinnen und Westberliner nach Hause, rechts die Ostberlinerinnen und Ostberliner und das war einfach so. Also im Nachhinein finde ich das wirklich völlig verrückt.
1: Ganz kurz, nur, weil ich diese, diese Teilungsgeschichte noch ja. immer schön finde. Also nicht schön, aber so spannend, sagen wir es mal so. Das heißt, am Bahnsteig selbst ging so eine Mauer ja, am Bahnsteig nach. genau. Also
0: oh. mitten in der Mitte des Bahnsteigs links fuhren die Züge der S-Bahn nach West-Berlin ab und auf der anderen Seite fuhren die Züge der S-Bahn nach Ostberlin berlin ab. Das so skurril. Ja, aber es war auch skurril, wirklich. <lacht> das heißt Verrückt äh und skurril.
2: Das erinnert mich gerade irgendwie so an richtig, so ein Trennung von ne klar es ist natürlich Ost-West und so aber es ist so richtig also auch menschlich gesehen so ein bisschen so fast schon abwertend eigentlich ne wenn man so will. Meine Oma hat äh, durfte ja als einzige in die in den Westen reisen. Hier ist ja in der DDR groß geworden und so und ähm, hatte mal erzählt, dass Friedrichstraße wie du auch sagst, der Dreh- und Angelpunkt da auch mhm. im Prinzip war und das, also für sie war es tatsächlich dann die andere Seite der Medaille, eben das total bedrückende Gefühl mit äh, dem dem Übergang in den Westen und so, also das war schon, glaube ich, ganz schön heftig und äh, der tr- berühmte Tränenpalast steht ja auch äh, davor, genau, ja. wo sich verabschiedet wurde und so, also der ist ja auch in die Geschichte eingegangen sozusagen äh, als Symbol dafür.
1: Ja, Das ist äh, auf jeden Fall äh, krass. Ja, dann bist du da in äh, Berlin aufgewachsen, zur Schule gegangen. Hast da dein äh, Leben gelebt, wie jeder andere auch?
0: Genau, meine ersten 21 Jahre habe ich in Berlin verbracht. Großwerden, Grundschule, Gymnasium, Abitur und FSJ, äh. Freiwilligsoziales Jahr.
1: Also heißt es heute, ne? Oder man hm, ich es du damals, hieß das auch, damals schon? auch.
0: Genau, nach dem ABI habe ich erst ein soziales Jahr gemacht, dann ein Jahr studiert und dann bin ich nach Westdeutschland gegangen.
1: Mhm. Du bist dann ja hier in der der bunten Stunde natürlich äh, letztendlich auch deswegen, ähm, weil du gemerkt hast irgendwann, dass du auf Männer stehst. Wann war das und war das noch in der
0: Berliner Zeit? Ja, das war in der Berliner Zeit und ich weiß auch den Tag noch ganz genau. Es war nämlich der 2. November 1985. <lacht> Warum weißt das? das so genau? Hast du da Geburtstag? Nee, habe ich nicht. Ähm, ja, also, Ach, keine Ahnung. Ich hätte auch vielleicht schon mit neun wissen können, dass ich schwul bin oder mit 13 oder keine Ahnung. Also das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich bin schwul, war am 2. November 1985, weil es nämlich im Kaufhaus Wertheim eine Buchhandlung gab und diese Buchhandlung hatte ein schwules Regal, was sonst relativ selten war. Und ich bin da schon früher also schon ein paar Jahre früher, nach der Schule manchmal hingegangen und habe mir da die Bücher angeguckt, ohne genau zu wissen, weshalb ich die so spannend und interessant finde. Und dann habe ich eins gekauft an dem äh, 2. November, das hieß ähm, Ansprüche, Verständigungstexte von Männern. Also so klassisch 80er Jahre. es klingt sehr
1: verklausuliert. Genau, da haben,
0: da haben halt Männer ihre Biografien aufgeschrieben und haben darüber erzählt, wie sie in dieser Gesellschaft zu Männern geworden sind und zu welcher Art von Männern und da war eine Geschichte von einem schwulen Mann drin und die habe ich gelesen und bei dem, was er von sich erzählt hat, habe ich gedacht, ja, das ist bei mir auch so, ja, das ist bei mir auch so, ja, das ist bei mir auch so und ja, das ist bei mir auch so und dann war mir irgendwie klar nach dem Lesen der Geschichte, wenn das bei mir auch so ist, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, nämlich ich bin selber ein schwuler Mann und diesen Satz, ich bin schwul, habe ich dann beim Lesen im 19er Bus von, um, vom Kurfürstendamm zum Hallensee das erste Mal gesagt <lacht> Und deswegen weiß ich das noch, ist mir das noch so präsent, weil das auf meinem Nachhauseweg äh, von der Schule war. Ja. Aber ich hätte es halt auch früher schon wissen können, weil dieses Gefühl von anders sein und ähm, ähm, Jungen aus meiner Schule oder Männer attraktiv finden, das war vorher schon da. Nur konnte ich das irgendwie nicht einordnen. Mhm. Und mit diesem Satz, ich bin schwul, war das, war das plötzlich alles ganz sinnvoll und wie so ein Mosaikstein, wie so ein letztes Mosaiksteinchen, wo dann alles seinen passenden Platz bekommen hat und zusammengepasst hat plötzlich. Ist bewusst geworden. Ja, genau. Also so
1: dieses also alles so nebulös, genau. auf einmal ja, genau. Nebel
0: ist weggezogen, zack, genau. ja. ach, also es ganz gibt, einfach. Genau, dann war es ganz einfach. Ja. Also <lacht> scheinbar <lacht> erstmal einfach. Für mich war es einfach dann zu sagen, was es ist. Das irgendwie zu leben war immer noch nicht einfach. Also das war schon eher schwierig für mich. Was macht man danach, diese Erkenntnis? Also
1: Jetzt sitzt das man am eine Bus, Gute, also sitzt Gute, im Bus und schreit laut, krass, ich habe die Lösung. <lacht> <lacht> nee, ich, also Schreien ist
0: auch nicht so meine, also ich bin eher nicht so ein Schreityp. Es war schon so ein Gefühl von Freude und Glück und gleichzeitig auch so ein Gefühl von Anstrengung. Denn zu der Zeit hatte ich eine Freundin, mit der ich schon ein Jahr zusammen war und ich hatte irgendwie keine gute Lösung, wie das jetzt alles zusammenpassen sollte. Also das, ähm, darauf wusste ich keine Antwort. Nur, dass ich schwul bin, das wusste ich dann. Ja. Oh, <lacht> oder ich habe das so gesagt, weil... Ähm, also heute würde ich das vielleicht anders sagen. Ähm, 1985 gab es nicht so viele Möglichkeiten. Wenn du auf Männer stehst, warst du halt schwul. Also Und wenn du eine Freundin hattest und auf Männer standest, dann musst du dich halt entscheiden. Entweder oder. Und meine Vermutung ist, dass es heute vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Fließen da vielleicht? Also nicht ja, so. Die nicht bunte so Stunde gefällt mir ganz gut hier als Überschrift. Also ich,
0: ja. Also nicht so entweder oder, sondern vielleicht sowohl als auch. Vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten, keine Ahnung. Vielleicht ja.
1: auch einfach leben und machen, was genau. einem gut tut. Ja. Also das ist immer so etwas, was ich auch, wenn Leute sich da unsicher sind, sage ich immer ja. so, dann warum warum denn jetzt eine Überschrift drauf drüber ja. machen? Also
0: tut das Not? und wenn ja, für wen? Also, mein Eindruck ist, 1985 brauchtest du eine Überschrift, und das war auch wichtig, dass du eine Überschrift hast, mhm. ähm, einfach um auch zu wissen, wo gehöre hin. Also, ähm, ich hätte, glaub, ich glaube, es wäre noch schwieriger gewesen, ist so in meiner Vorstellung, wenn ich jetzt einen Ort gesucht hätte, wo, äh, wo das alles zusammengehen könnte irgendwie. Also da wüsste ich heute ganz viele Antworten drauf. Aber 1985, selbst in Berlin, wäre mir nichts eingefallen. Also.
1: Wie war das dann in, in Berlin? Ich meine, du wirst dann geguckt haben, kann ich mit jemandem Kontakt aufnehmen oder oder Ähnliches? Oder und kurioser, war das
0: Gedanke? Kurioserweise habe ich das erst später gemacht, nämlich nachdem ich von zu Hause weggezogen bin. Aber mhm. es hat ganz viel mit meinem Elternhaus zu tun und mit, ähm, also was die mir so vorgelebt haben, was an was fürs Leben wichtig ist. Mhm. Um, dass ich erst ganz viel Abstand brauchte fürs Coming-out und das erst gemacht habe, nachdem ich nach Münster gezogen bin. Magst du kurz richtig. skizzieren,
1: was Sie vorgelebt haben, was dich da so ein bisschen ja eingeengt klingt, so Das ist ein
0: gutes Wort, also es passt ganz gut, weil ich bin in so, einem, um, in so einem ganz für Berlin jedenfalls ungewöhnlichen katholischen Milieu groß geworden. Um, also so ein Gut, ich habe mich dann letzte Woche mit einem Schulfreund von mir unterhalten über die verrückten Katholiken in Westberlin Warum <lacht> verrückt? Ja, man ich das vor, also es ist tatsächlich die Aspora. Also so ganz wenig Menschen in Berlin sind katholisch. ich glaube nicht mal zehn Prozent. Vielleicht sind es auch noch weniger. Und die Kirche, zu der ich gehörte, die stand mitten in so einem Neubausiedlungsgebiet, das Mitte der 70er Jahre aufgebaut wurde, eine Kirche zwischen lauter Hochhäusern. Und wenn dann am Frohen Leichnamstag die, ähm, Prozession. die Prozession rund um die Kirche war, haben die Westberliner und Westberliner aus dem Fenster geguckt und haben sich amüsiert, was die verkleideten Katholikinnen und Katholiken <lacht> da unten auf der Wiese vor der Kirche machen. Also das war schon na, ja. immerhin liberal. Also ich meine, sie hätten auch ja, mit Eiern werfen so, oder was Ja, was aber ein Kirchturm gab's, da durfte es zum Beispiel nicht geben, weil das äh, eine Lärmbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner gewesen wäre. Also Glocken haben da nicht geläutet in dieser Kirche. Uh,
1: ja. Wenn das manche Partei heute wüsste. <lacht> so,
0: also das, ich habe das als sehr eng erlebt, also ähm, ähm, als sehr enges katholisches Milieu erlebt. Und gleichzeitig... Ähm, auch in unserer eigenen Familie, also die, obwohl meine Mutter evangelisch war, aber sozusagen von der, von aus der Familie meines Vaters, die waren sehr, sehr, sehr katholisch und ich habe die als sehr eng und äh, erlebt. ja.
1: Das ging übrigens gar nach evangelisch, <lacht> oder? <lacht> äh, ich ich glaube im Hintergrund. <lacht> äh, auch nur <lacht> als, aber es könnte, könnte ich glaube, das sind so.
2: Sind so <lacht> Es ist lustig, dass es gerade jetzt <lacht>
1: ja, aber es ist ähm, auf jeden Fall kirchengeleute im Hintergrund, ja. aber es passt ja. Ähm, was was bedeutete das für dich, äh, katholisch zu sein? Musstest du da ähm, Kommunion, Firmung, genau äh, also alle alle äh, ganz
0: klassisches, also würde ich mal so sagen, ne? Mit ähm, man geht mit zehn zur Erstkommunion, dann ähm, wirste Messdiener. Dann gehörte ich zu den wenigen, die nach der fünft, nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gegangen sind, weil in Berlin eigentlich die Grundschulen bis zur sechsten Klasse gehen. Und meine Eltern unbedingt wollten, dass ich auf eine katholische Privatschule gehe. Ich war ganz lange in der katholischen Jugendgruppe. Die allerdings war ziemlich gut. Also das ist sozusagen die Ausnahme hieß gewesen. Hieß die
1: auch KJG damals? In nee,
0: die, also die KJG war ja so ein befreundeter Verband, okay. die auch eher zu den linken katholischen Jugendverbänden gehörte. Meine hieß Gemeinschaft Christlichen Lebens. Klingt,
1: das klingt tatsächlich wie Parteibibeltreuer Christen. Äh, nee, also was war, die waren aber tatsächlich war so, ein, so
0: ein richtig linker katholischer Jugendverband. Okay. Ähm, also wir haben, ähm, wir haben, äh, kann ich vielleicht gleich nochmal erzählen, wenn das wichtig ist. Aber ja, also eher so ein linker linker katholischer Jugendverband. Wobei das Thema schwul sein oder lesbisch sein oder ähm, das kam nicht vor, auch in dem linken katholischen Jugendverband nicht ja ist
1: wahrscheinlich auch überhaupt für für die katholische Kirche schwierig gewesen ähm, da Stellung zu beziehen gerade mit in den 80ern ne? na naja, und ähm, Beziehungsweise die Stellungnahme war relativ eindeutig
0: ihr kommt ja aus ihr kommt ja aus Köln und als ich in Berlin groß geworden bin war ja ähm, Kardinal Meissner da gerade Bischof also das ähm, ja das ist halt auch so ein besonderer Fall von Ausgrenzung und Diskriminierung, also gerade in der Zeit, als in Berlin ähm, in den 80er Jahren ganz viele schwule Männer ähm, HIV infiziert waren und an den Folgen von Aids gestorben sind, hat er sich da sehr eindeutig positioniert und auch sehr negativ geäußert, das war schon schwierig.
1: Okay, das heißt, da war, äh, ich hatte gerade das Gefühl, so, ich, ich hatte nur gerade was brummt, ich hatte gerade das ist ein <lacht> Telefon, nein, wir haben... Ein stummen Zuhörer, also oft stumm Zuhörer, <lacht> gerade mal kurz geknurrt, <lacht> ein wohliges Knurren. Okay, das heißt, hatte ich das dann nicht irgendwie erschreckt, dass wenn man so ein Umfeld hat und dann auch solche Aussagen hört und dann nochmal selber sein eigenes Standing dazu reflektiert, also selber zu sagen, ich bin schwul und merke aber, das Umfeld, die Gesellschaft ist sehr eng, überlegt man dann auch zum Beispiel, ich bleibe jetzt mit meiner Freundin, die ich gerade habe, einfach deswegen länger
0: zusammen, weil es die einfachere Lösung ist? Du hast es ganz gut beschrieben. Also das, und ich finde das im Nachhinein auch genauso verrückt wie diese Teilung ost berlin west weil es ja auf der einen Seite unglaublich viele Möglichkeiten in Westberlin gab. Also wenn es eine große... Äh, Community gab, wenn es eine große Szene gab, dann ja in West-Berlin und ich war sozusagen ganz woanders, nämlich in dieser katholischen Enklave, die nach ganz anderen Regeln funktioniert hat und ähm, im Nachhinein finde ich das echt verrückt, also äh, ich denke, wie so zwei Welten, die völlig nebeneinander sind. Ich habe natürlich auch ganz viel mitgekriegt auf dem Weg durch die Stadt, was es da an schwulem Leben gegeben hat Ähm, und trotzdem habe ich mich da irgendwie nicht äh, zugehörig gefühlt, also ich blieb ziemlich lange in diesem katholischen engen Milieu in Westberlin, ja.
1: Okay, deswegen auch der Be- also der, das Ausleben oder mehr dazu stehen erst außerhalb von Berlin. Ja, so um, war das. also um weil, weil Berlin insgesamt auch wenn es eigentlich wahrscheinlich eine relativ liberale und offene Stadt war, du hast immer assoziiert mit dem katholischen Milieu, in dem du eigentlich groß geworden bist. Ja, und ich habe auch noch ja.
0: Und ich habe auch noch zu Hause gewohnt, das war auch noch so ein Teil, also ich glaube, wenn... Das wäre wahrscheinlich wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich auch richtig (lacht) interessant geworden. Also
0: viele meiner schwulen Freunde, die ich äh, sind ja äh, zum Coming-out nach äh, Berlin gezogen, tatsächlich, und Mhm. ähm, haben die umgekehrte Richtung gemacht und ist also gerade diejenigen aus meiner Generation für viele war so ein wichtiger und entscheidender Schritt von zu Hause ausziehen und dann nicht nur ums Eck ziehen, sondern weit wegziehen und ich habe das auch gemacht, nur war ich ja schon in Berlin und dann ging weit wegziehen eben nur in eine andere Richtung und nicht in Berlin selbst, obwohl es vielleicht, nee, also ja.
1: ja, Münster ist ja jetzt gar nicht so schlecht, da bist du dann ja letztendlich gelandet.
0: Ja, ist gar nicht so schlecht tatsächlich, dass ähm war in den Anfang der 90er Jahre das größte Lesben- und Schwulenzentrum in der Bundesrepublik Deutschland war in Münster.
1: Auch ja, es so. ist ja auch übrigens, katholisch, also es ist ja auch wenn ich mich gerade täusche auch katholisch. Super katholisch,
0: ja. Münster hat halt den Vorteil, dass von den 250.000 Einwohnern in 50.000 Studierende sind. Also das ist schon ähm, ein sehr junges ein sehr äh, junges Publikum und äh, das die hat ein tolles Schwulenzentrum. Jetzt ist es nur ein Schwulenzentrum. Da, als ich da hingezogen bin, war es ein Lesben- und Schwulenzentrum. Ähm, also ja, war zwar am äh, abgelegen am Stadthafen und äh, brauchte ein bisschen Weg, um da hinzukommen. Und es sah auch früher da schäbig aus, aber jetzt ist das so ein ganz mittendrin in, in der Kultur in Münster, ja. Ist halt viel Zeit vergangen seitdem.
1: Und ähm, was waren dann die ersten Schritte, die du gemacht hast? Also bist dann in dieses Schulzentrum gegangen, hast Menschen kennengelernt genau. oder Hast du erstmal
0: nur so von außen beobachtet? Äh,
1: die, bevor das ich das erste Mal, genau,
0: so war das, bevor ich das erste Mal da hingefahren bin, habe ich mir einen Tag ausgesucht, an dem die nicht offen hatten und mit dem Fahrrad da hingegangen und habe mir das angeguckt von ich außen. Gehofft, dass keiner drin arbeitet. War auch Keine keiner einen. da. <lacht> und ähm, ich bin dann in eine Coming-Out-Gruppe gegangen in Münster. Also heute würde man sagen, eine Jugendgruppe für, äh, um, für Schwule. Und ähm, ja, da habe ich meine ersten Kontakte mit der Community geknüpft und dann ging das relativ schnell weiter mit meinem Coming-out. Also Eine Postkarte geschrieben,
1: hallo Münster ist toll, ich bin schwul, tschüss. (lacht) Nee, ein Brief war es
0: tatsächlich, habe ich meinen Eltern geschrieben, ähm, einen Brief mit ähm, ich bin schwul und ähm, die haben ganz anders reagiert, als ich mir das vorgestellt habe. Also das war nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Also viel zu verständnisvoll. (lacht) Klingt ein bisschen komisch, ne? Aber ja, ich habe mir gedacht: endlich, endlich werden sie sich mit mir streiten und mit mir auseinandersetzen. Und dann habe ich gesagt, egal was du tust, wir werden dich immer lieben. Also das Eigentlich ist es
1: doch das, was ja, super, ich ne? der Einzelne genau. wünscht. <lacht> ja. Und vor allen Dingen, also ich, ich überlege gerade nochmal diese katholische Milieugeschichte im Hinterkopf. Ja. denkt man wahrscheinlich so: Jetzt darf ich nie wiederkommen. Äh, die Haus wird verbarrikadiert. Ja. Ich kriege 50 Kreuze zugeschickt und äh, ist alles überhaupt nicht. Ich jeden Abend Rosenkranz für dich. Ist
0: alles überhaupt nicht eingetreten. Ganz und gar nicht. Ne, also ja, das und das ist da ja genau. <lacht> also, und das ist ja also ich ich kenne heute noch ähm, Freunde von mir, die die gleiche Vorstellung im Kopf haben. Wenn ich sage, dann wäre ich rausgeschmissen. Oder keine Ahnung. Und ähm, in den meisten Fällen tritt das nicht ein. Sondern genau das Gegenteil. Also so wie bei mir eben auch. Und meine Mutter hat das mal gut gesagt. Also Mein Bruder hat ähm, äh, ist mit 20 Vater geworden, weil er ähm, äh, beim Sex mit seiner Freundin gleich ein Kind gezeugt hat. Und dann hat meine Mutter mal gesagt, na ja, Das ist ja auch nicht so, was wir uns vorgestellt haben für unsere beiden Söhne. Und Und man muss ja auch mal lernen, dass es anders ist, als man sich selber vorstellt. Und ich finde, das hat sie ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also das ist auch meine Erfahrung. Es ist wichtig zu lernen, dass es anders ist als in der Vorstellung. Und das ist halt irgendwie lebendiger. Und ja, so war das. Das ging dann relativ gut mit meinem Coming Out. Also ich habe in Münster in dem KCM, in dem Kommunikationszentrum Münsterland hieß das. Ganz anonym eigentlich. Ganz, Jetzt, ja, also genau. weil diese, fällt ja gar nicht auf, nee, das. Genau, weil die auch äh, Anfang der 80er Jahre sonst keinen Eintrag ins Vereinsregister gekriegt hätten, wenn es Lesben- und Schwulenzentrum. spannend, also, ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Ist auch übrigens ähm, die erste Demo, die äh, 1972 für... Ähm, gegen den Paragraph 175 und für gleiche Rechte von Lesben und Schwulen stattgefunden hat, hat in Münster stattgefunden. Mit Martin Dannecker in der, in der ersten Reihe. Also Münster ist da schon für die Emanzipation, also für die zweite Emanzipationsbewegung von Lesben und Schwulen gar nicht unwichtige Stadt. Ja.
1: Wann ist das denn aufgehoben worden, dass das so neutrale Namen sein müssen? man? Wann,
0: wann also, das nicht? weiß ich nicht genau, wie das dann, also wie das tatsächlich Wahrscheinlich ist auch schleichend gewesen, ne? Es heißt jetzt KCM Schwulenzentrum, also. Warum heißt
2: es denn nur noch Schwulenzentrum?
0: Weil die. Sie die Lesben nicht, oder? Nee, 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 die haben einen eigenen <lacht> Verein gegründet. Also, das war in den, in den 90er Jahren haben die, haben die sich äh, getrennt. Also, in ein Lesbenzentrum und ein Schwulenzentrum. Und, ähm, als ich da war, hieß das noch Lesben- und Schwulenzentrum, KCM, Kommunikationszentrum Münsterland, ja
1: beide noch unter einem Dach oder tatsächlich die waren damals noch in einem, unter nee, einem Dach jetzt nach der n- Trennung auch getrennte ah, Räume zu, jetzt haben die getrennte Räume ja okay hätte ja sein können dass man einfach nur einen Namen nee. so macht zwei verschiedene Räume so in Anführungsstrichen ja. und dann äh, trotzdem nur also unter einem unter einer Hausanschrift sage ich mal du hast gesagt es gibt in dem der liberale Jugendverband äh, in Anführungsstrichen da gäbe es eine lustige ähm, Nebengeschichte noch noch zu
0: ähm, Ach so, zu, genau, weil wir so links und so politisch waren. Ja, also wie zum Beispiel 1985 auf dem Kudamm eine Woche lang demonstrieren gegen ähm, Atombomben. Das gehörte war so ein Teil meines Jugendverbands oder die. Äh Obst aus Chile boykottieren wegen der Militärdiktatur und ähm, äh, aus Südafrika nicht kaufen wegen der Apartheid. Und die konnten bei Daimler-Benz äh, kündigen, äh Quatsch, die konnten bei der Deutschen Bank kündigen, weil die die Apartheid-Regierung in Südafrika unterstützt haben. Also das war so sehr interessant, weil es ist ja heute tatsächlich, also das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen, dass eine, eine kirchliche Jugendorganisation so so auftritt in der Richtung. Also, das war. Es auch einfach nur nicht auf, und es passiert heute noch genauso, aber. Ich weiß ich nicht so genau, weil ich
0: nicht mehr so viel Kontakt zu kirchlichen Jugendverbänden habe. Kann ich nicht genau sagen.
1: Aber das klingt für mich gerade erstmal außergewöhnlich, weil wenn ich überlege, in meiner Zeit, wo ich in, in der KJG war, mhm. da haben wir halt Billard gespielt was ist oder. Was der
2: KJG? Da haben wir mir ja nie was erzählt. <lacht> <lacht>
1: da haben wir Billard gespielt oder
0: die nackte Kanone geguckt. <lacht> <lacht> Ähnliche Geschichten. Ach, wir haben mal äh, Karfreitag ähm, Life of Brian geguckt. Also sowas haben wir auch gemacht. Auch ja. schön. Ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> nee, aber es war schon sehr, sehr politisch und sehr bewusst. Also das, worüber ich jetzt spreche, ist Anfang der 80er bis, äh, also Mitte der 80er Jahre. Das war also deutlich sehr politisch, sehr bewusst und ähm, sehr viel auch mit gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandergesetzt. Und trotzdem kam sein und Schwur sein nicht vor. Das war...
1: Es war einfach wahrscheinlich noch nicht die Zeit dafür.
0: Nee, das stimmt. Und äh, also dieser Jugendverband hat dann später, wann war das? Da habe ich schon bei der Rosa Strippe gearbeitet, Ende der 90er Jahre, genau, 1998 haben die ähm, ein Lesebuch zur Sexualität rausgegeben. Und da ging es ausdrücklich auch um lesbisch sein und schwul sein. Und da haben die zum ersten Mal für die Gruppenleiter in das Thema aufgearbeitet, um damit irgendwie pädagogisch anders umzugehen im das ist Jugendverband. Ist sehr
1: liberal dann. Also zum äh, gut kommt auch was drin stand. Aber es klingt erstmal, man setzt sich damit ernsthaft auseinander. Das ja, haben die gemacht mal, tatsächlich. Also das ist ja schon mal ja. grundsätzlich erstmal gut anzuerkennen,
0: positiv. Und, und also ich müsste jetzt mal gucken, wie das Bild in anderen Jugendverbänden war. Ähm, wann die angefangen haben, sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also so im Rückblick finde ich nochmal zwei Dinge wichtig dazu zu sagen, nämlich ähm, die Weltgesundheitsorganisation hat ja erst 1990 Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen. Und bis dieser ICD-10, also die International Codex of Diseases, in Deutschland umgesetzt wurde, war 1998. Das heißt, noch bis 1998 konnten in Deutschland Psychiater in ähm, Homosexualität diagnostizieren als eine psychische Störung. Mhm. Das finde ich von heute, 2017 zurückgerechnet, gar nicht so lange. Mhm. Nee. Und der andere Teil ist ja, dass äh, der Paragraf 175 erst im Zuge der Wiedervereinigung 1994 abgeschafft wurde. Das heißt, wer 19, bis 1994 19 war und einen 17-jährigen Freund hatte, hat sich strafbar gemacht und hätte ähm, verurteilt werden können nach Paragraf 175. Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Also gerade wenn wir so im Bereich von Jugendarbeit sind, ähm, dann ähm, irgendwie ist das ja selbstverständlich, dass da, wo Jugendliche zusammen sind, sich auch die ersten Paare bilden, Menschen sich verlieben und äh, zusammen sind und wieder nicht zusammen sind. Nur für Schwule galt das eben nicht so einfach. Und das finde ich auch im Nachhinein nochmal wichtig, darauf zu gucken, dass das eben nicht so selbstverständlich ist. Oder nicht so selbstverständlich gewesen ist. Ich glaube, es ist auch kein Bewusst heute, Also der die Zeit so nicht miterlebt hat. Ja, yeah. also das, für mich ist das immer so ein, also so ein wichtiger Punkt, nochmal dran zu erinnern, dass die ähm, Diskriminierung noch nicht so lange her ist. Mhm. Also das, das öffentliche Bewusstsein von, ähm, dass es alles ganz easy ist, glaube ich, anders als ähm, das, was äh, Menschen noch an Diskriminierung im Kopf mit sich rumtragen.
2: Absolut, ja. Vor allem, also ich finde, ich, jetzt dieses Jahr haben wir ja nun die Ehe für alle durchgesetzt, endlich, oder sie wurde durchgesetzt, sagen wir es mal so. Und ähm, ich habe nach nach dem CSD Köln, nach dem CSD Köln ganz viele Kommentare gelesen, von wegen, ja, ihr habt doch jetzt die Ehe durchgesetzt und ihr habt doch jetzt, was ihr wollt und ihr müsst doch jetzt, also ihr könnt doch jetzt aufhören zu demonstrieren oder mhm. zu, ne, und so weiter und ähm, eure Bewegungen weiterzumachen. Und da habe ich auch so gedacht, aber warum aufhören? Also ich meine, die die Diskriminierung oder die Akzeptanz, die ist zwar vielleicht höher als vor 20 Jahren oder vor, zu deiner Zeit, als du gerade jugendlich oder junger Erwachsener warst, aber im Endeffekt ist die trotzdem noch groß. Ne? Und und die das Unwissen der vieler Leute eben immer noch groß genug. Und ähm, mein, also ich persönlich habe jetzt nicht so viel damit zu tun, Gott sei danke, aber man stößt dann doch immer wieder auf Kommentare, ähm, wo man ganz genau sieht: Okay, äh, die, da muss noch ganz viel Aufklärungsarbeit. <lacht> Passieren im Endeffekt,
0: ne? Und also, das finde ich auch wichtig zu unterscheiden. Also, das ist ja, der eine Teil des Erfolgs ist ja, also, kann ja da persönlich zustehen, wie Mensch möchte. Der eine Teil des Erfolgs ist diese rechtliche Anerkennung. Also, ja. die es erst 2001 mit der eingetragenen Lebenspartnerschaft gab und die es jetzt gibt mit ähm, der Öffnung der Ehe. Ähm, das war ja auch nur ein Teil der Emanzipationsbewegung, die sich eingesetzt haben für gleiche Bürgerinnen- und Bürgerrechte. Mhm. Und das, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Also der Teil von ähm, Abbau von Diskriminierung, ähm, der ist ja damit überhaupt nicht erledigt. Also die ähm, die Herausforderung besteht ja immer noch zu gucken, wie die 20 Prozent, die sich in Nordrhein-Westfalen bei einer Umfrage ähm, als deutlich negativ gegen ähm, Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen geäußert haben, um, wie diese Diskriminierung abgebaut werden kann. Das zeigt sich dann ja eher im Alltag, egal ob äh, gleichgeschlechtliche Paare eine Ehe eingehen können oder nicht, ist ja die Frage wie sieht es in der U-Bahn aus, wie sieht das beim Mieten einer Wohnung aus. Ja. Um, und, und ein wichtiges Thema ist auch um, also ein Kollege von mir in Marburg forscht gerade zu psychischen Erkrankungen von Lesben, Schwulen und Bisexuellen und nach wie vor ist das so, dass um, die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens an einer Depression oder an einer Suchterkrankung zu erkranken deutlich höher ist. Und das hat was mit den erlebten Diskriminierungen zu tun und mit den, sagen, mit der Vorwegnahme von Diskriminierung. Also, auch wenn ich das selber noch nicht erlebt habe, ähm, die Angst davor, ist, dass das genau, passieren könnte, dass das oder passieren ich verhalte könnte, mich ganz genau, so, wie es ja,
1: normativ erwartet ganz wird, genau.
0: damit ja. eben keine Diskriminierung passiert. Genau, das ist, das ist immer noch ein wichtiger Punkt trotzdem es äh, die Ehe für alle gibt oder trotzdem es schon in den 90er Jahren das erste schwule Paar in der Lindenstraße gab.
2: <lacht> ja, das äh, hat sich zwar da schon etabliert ein Stück weit, ne, aber ich wie gesagt, also ich bin äh, glaube, dass man immer noch weiterhin nicht oft genug erwähnen kann, dass äh, eben das, worüber wir gerade sprechen, nicht so selbstverständlich ist, wie es vielleicht der äh, gemeine Bürger denken könnte. Oder viele jetzt glauben, nur weil die Ehe für alle jetzt durch ist, ähm, dass wir jetzt alle unheimlich frei leben können und, und es uns allen super gut geht damit. ne Klar haben wir hier in Deutschland wahrscheinlich eine hohe Wahrscheinlichkeit an Akzeptanz und ein gutes, relativ gutes Leben damit, würde ich jetzt mal sagen. Wir können offen damit umgehen, mit Sicherheit, aber dennoch glaube ich auch, ja, dass das einfach noch lange nicht ausdiskutiert ist.
0: <lacht> und das finde ich einen zweiten wichtigen Punkt, ja. nämlich die also das über den Tellerrand gucken, also in dem Fall meine ich über den Tellerrand der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zu gucken, ich war 2010 beim Europride in Warschau und es war eine unglaublich beeindruckende Atmosphäre, weil so viele Menschen für gleiche Rechte auf die Straße gegangen sind. Und gleichzeitig fand ich es unglaublich bedrückend, weil es nötig war, dass ganz viele Polizistinnen die Demonstrationen geschützt haben. Und weil es eben auch eine ganze Reihe von rechtskonservativen, nationalistischen und ähm, katholischen Gruppen gab, die sich sehr diskriminierend und ablehnend und feindselig geäußert haben am Rande der Demonstration und ähm Ich halte das auch für wichtig, sich äh, hier damit auseinanderzusetzen. Also die die, ähm, Gewinne der AfD bei den letzten Wahlen, das hat auch was mit rechtskonservativ, nationalistisch, fremdenfeindlich und äh, homonegativ oder transnegativ zu tun. Also für mich gehören die Diskriminierungen auch zusammen. Und das ist wichtig, äh, das deutlich zu machen, dass ähm, äh, da politische Bildung und Aufklärung notwendig ist nach wie vor. Machst du
1: ähm, tatsächlich auch was in der Richtung politisch?
0: Also das, was das, das, was ich am meisten politisch mache, ist meine Arbeit bei der Rosa Strippe. Mhm. Und das sehe ich auch so. Also ähm, Wir sind eine Beratungsstelle für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen. Und das, was wir machen, ist öffentliches Handeln. Und für mich ist das im besten Sinne politisch. Nämlich, dass wir ähm, präsent sind, dass wir... Ähm, einen Schutzraum bieten für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen und dass wir in der Stadtgesellschaft eine Stimme sind, die immer wieder darauf hinweist, Diskriminierung ist nicht zu Ende und ähm, wir brauchen mehr öffentliches Engagement. Also gerade jetzt, wir haben eine ganz starke Gruppe mit ähm, Schutzsuchenden und Geflüchtet- Geflüchteten, die ähm, nach Deutschland gekommen sind und die ganz dringend solche Schutzräume brauchen, wo sie äh, selbstverständlich so sein können, wie sie sind und Für mich ist das eher wieder so ein, also die Erfahrungen, die ich in den 80er und 90er Jahren gemacht habe, nochmal neu aufgelegt auf eine andere Art und Weise. Schutzräume bieten, diskriminierungsfreie Räume bieten, Unterstützung bieten, Empowerment bieten, also das, was ich sozusagen selber erfahren habe und dann weitergegeben habe, jetzt nochmal auf einer anderen Ebene ähm, neu. Und das, ich glaube, das wird auf einen langen Zeitraum erstmal nicht aufhören. Also ich kann mir das vorstellen. Manchmal sprechen wir mit den Kolleginnen und Kollegen darüber. Wann wird das nicht mehr nötig sein? Also so wie du das gerade gesagt hast. Mhm. Und ich bin da manchmal ein bisschen optimistisch, weil ich glaube, dass sich das auflösen wird. Jetzt ist es aber noch dringend nötig, auch dafür zu kämpfen, dass das, dass das Bewusstsein dafür geschärft wird, dass es diese Diskriminierung noch gibt und dass eben Schutzräume so wichtig sind. Also nach wie vor ist das so, ähm, Wir beraten Menschen, die auf der Suche nach einer Psychotherapie sind und diskriminierungsfreie Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten suchen. Und das ist immer noch nicht selbstverständlich, dass ähm, auch gerade im sozialen Bereich oder im medizinischen Bereich oder im Gesundheitsbereich Lesben und Schwule da ohne Diskriminierung oder Transmenschen ohne Diskriminierung gute Ansprechpersonen finden. Okay. Ähm, Du du sprichst auch von
1: Schutzräumen. Ähm, Was ist mit mit Schutzraum gemeint? Das klingt erstmal so nicht nicht greifbar.
0: Ja, wo ich mich nicht verstellen muss. also Wo ich durch die Tür gehen kann, ins Haus der rosa Strippe und weiß, hier kann ich so sein, wie ich bin. Egal, wie meine Rolle als äh, schwuler Mann oder als lesbische Frau oder als Transmensch ist. Ich kann ähm, mich so verhalten, wie ich das möchte, ohne so eine Schere im Kopf zu haben. Für wen seid ihr als Ansprechpartner? Also für Menschen von 14 bis zum Lebensende, für lesbische Frauen und für schwule Männer, für Bisexuelle und für Transmenschen.
1: Hm. Ihr macht aber auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen auch
0: Öffentlichkeitsarbeit, genau. Ähm, so klassisch ist das, äh, Infostände zu unterschiedlichen. Ähm, äh, Anlässen wie zum Beispiel zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. Wir, wir Auf unsere Initiative weht einmal im Jahr am Bochumer Rathaus die Regenbogenflagge als Zeichen dafür, dass das eine offene Stadt ist, die sich mit dem Thema Diversity auseinandersetzt. Wir sind vernetzt mit unseren beiden Dachverbänden, LAG Lesben in Nordrhein-Westfalen und Schwules Netzwerk NRW und machen mit denen gemeinsam Veranstaltungen zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Das ist auch für mich Öffentlichkeitsarbeit, ja.
1: Mm. Ähm, wer finanziert das? Das ist die schwierigste Frage wahrscheinlich von allen. Nee nicht, wahrscheinlich gibt
0: Also falls ihr Steuern zahlt, <lacht> äh, ich mache das. Äh, ich zahle mit meinen Steuergeldern und meine eigene Arbeit. <lacht> okay, das also
1: ist rein finanziert von... von nee, von wir Geldern. haben auch ein
0: paar... Also das ist tatsächlich... Ähm, also. Das würde ich mir wünschen, dass das mehr privates Engagement gibt. Also Leute, die die Idee da haben, dass es wichtig ist, eine Beratungsstelle für, mit Spenden zu unterstützen. Das ist ein unglaublich mühsames Geschäft. Das also, habe ich noch nicht, bin ich noch nicht durchgestiegen, weshalb das so, weshalb das so schwierig ist. Und der meiste Teil kommt vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Stadt Bochum. Ja. Also öffentliche Mittel, Fördergelder, die ähm, für einen bestimmten Zeitraum bewilligt werden. Und dann ist unsere Aufgabe, neu dafür zu kämpfen, dass sie auch im nächsten Jahr wieder bewilligt werden. Mhm. Was übrigens zum Beispiel für das Projekt mit den Schutzsuchenden und Geflücht- Geflüchteten im Moment eine spannende Frage ist, weil da läuft die Bewilligung am 31.12. aus. Und ich weiß nicht, ob die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Projekt gerade bei uns ähm, umsetzen, auch am 1. Januar noch weiterarbeiten können.
1: Okay, und ähm, das heißt, man geht auf Werben bei den, äh, bei den F- Leuten, die die Fördergelder verteilen? oder
0: Ja, Werben argumentieren dafür, dass es das notwendig ist, das ähm, weiterzumachen. Ja, genau, also ähm, wir sprechen mit den Politikerinnen und Politikern, die dafür zuständig sind und mit den Mitarbeitern in, in der Landesverwaltung oder bei dem beim Sozialamt der Stadt Bochum, um deutlich zu machen, uns braucht es noch. Also, kurioserweise ist ja, sind ja, steigen ja die Zahlen der Ratsuchenden immer noch bei uns. Also, mhm. Man könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, naja, je mehr je mehr Akzeptanz es gibt und, ähm, Jetzt ist das, ihr für alle da, wer genau, braucht dann noch. Das ist nicht so. Also, <lacht> tatsächlich ist, ich glaube, ich mache einen ganz guten Vergleich, es gibt Ehefamilien und Lebensberatungsstellen in unterschiedlicher Trägerschaft, es gibt welche, die sind bei der Caritas, es gibt welche, die sind bei der Diakonie, es gibt welche, die sind bei der Stadt und es gibt eben welche, die in Trägerschaft von Lesben, Schwulen, Bi- und Transvereinen oder Verbänden sind, weil die, weil wir auf eine besondere Weise unsere Zielgruppe ansprechen können, die vielleicht eben nicht in eine andere Beratungsstelle gehen und solange das noch so ist, gibt es gute Gründe, uns auch weiter zu fördern. Und unsere Klientinnen haben ja auch gute Gründe, zu uns zu kommen und sich bei uns beraten zu lassen und eben nicht woanders.
1: Ja, ohne es jetzt tatsächlich genau zu wissen, glaube ich auch, dass äh, zumindest Diakonie und Co. nicht die ersten Ansprechpartner sind, auf die wahrscheinlich ein Jugendlicher kommt, um sie anzusprechen auf äh, ihr Sexualleben oder ihre... Neigung. Ja,
0: eher manchmal ist das umgekehrt. Tatsächlich finde ich das kurios, dass äh, heterosexuelle Paare zu uns kommen, weil sie äh, eine Frage zum Thema Sexualität haben. Dann denke ich mal, okay, ähm, was bringt die dazu, ausgerechnet eine ähm, Einrichtung wie die Rosa Strippe aufzusuchen? Aber irgendwie haben die manchmal den Eindruck, dass wir damit offener und verurteilsfreier umgehen können, als andere Beratungsstellen. Kann man sicher auch tatsächlich als
1: Lob auf die Fahne schreiben, Ja. ist wahrscheinlich aber für Fördergelder auch kein Stichwort Nee, das gestein. geht auch nicht tatsächlich, also die schicken wir dann auch
0: immer wieder weg, ganz brav, weil unsere Zielgruppe ja Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen und deren Angehörige sind. Mhm. <lacht> Vielleicht nur ganz kurz zu einordnen, das hatten wir am Anfang
1: nicht gesagt, was genau machst du bei der Rosa Strippe?
0: Genau, die Rosa Strippe ist eine Gründung von 1980, das war ursprünglich ein Beratungstelefon von schwulen Männern für schwule Männer, mhm. ehrenamtlich und... Ähm, Selbsthilfeorientiert und wir sind nach dem Rubicon e.V. in Köln jetzt die zweitgrößte professionelle Beratungsstelle in Nordrhein-Westfalen und ich arbeite da als ähm, Diplompädagoge und systemischer Familientherapeut und ähm, leite die Beratungsstelle seit 2011. Wir sind ein Team aus mehreren haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und in der Beratungsstelle selber arbeiten noch zwei Kolleginnen Mhm. mit mir zusammen.
1: Was ist dein Was ist dein Background außer deiner, deiner persönlichen Geschichte, die wir ja eben schon ausführlich gehört haben? Was, was hast du gelernt? Äh,
0: ähm, ich habe ähm, Sozialpädagogik und Pädagogik studiert, also von der Uni zur Fachhochschule zurück zur Uni, <lacht> und ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Familientherapeuten. Ähm, die liegt jetzt zwei Jahre zurück. Vorher war ich systemischer Familienberater. Das liegt schon ein bisschen länger zurück. Also es gibt diesen fachlichen Background einmal und ähm, das hast du gut gesagt und auch richtig gesagt, die Voraussetzung bei uns zu arbeiten ist selbst, ähm, Coming-out hinter sich zu haben und sich mit der eigenen Diskriminierungsgeschichte auseinandergesetzt zu haben. Ähm, und das ist auch ein Wichtiger Grund, weshalb Leute zu uns in die Beratungsstelle kommen. Also ich werde nach wie vor gefragt, bist du selber schwul? Und erstmal ist das ja für die Fachlichkeit von Beratung nicht so ein, eine Notwendigkeit. Das sagt aber was darüber aus, ob Menschen sich akzeptiert fühlen und einen Eindruck davon kriegen können, dass sie mit ihrer eigenen Geschichte nicht diskriminiert werden.
1: Dass sie es auch selber für sich sagen können.
0: Ja, genau. Ja. Wo wir wieder im Thema Schutzraum sind. Ja, genau. Mhm. Ja. Das hat was da hat damit was zu tun.
2: Auch genügend Leute, die bewusst zu einem schwulen oder zu einer lesbischen Ärztin gehen oder so, weil sie dann mit Sicherheit, sich auch da einfach sicher sein können. Sie können über alles reden, ohne dass sie jetzt erklären müssen, dass sie schwul sind oder lesbisch oder was auch immer. Ist ja auch
0: wieder so ein Punkt. Es gibt ja auch andere Beratungsstellen, ja. für die das ein Kriterium ist. Also ich kenne zum Beispiel keine Schwangerschaft-Konfliktberatungsstelle, in der ein Mann arbeitet als Berater. Also wird es vielleicht geben, aber ich persönlich kenne jetzt niemanden. Ähm, es gibt Drogenberatungsstellen, die ausdrücklich für die Beratung Ex-Userinnen und Ex-User einstellen. Ähm, Es gibt Beratungsstellen, wo es ums Thema Migration geht, wo es wichtig ist, dass Menschen arbeiten, die selber eine Einwanderungsgeschichte ähm, mitgemacht haben. Und so ist das in unserer Beratungsstelle auch.
1: Ich glaube, sogar noch ein äh, gutes Beispiel ist ähm, Aussteiger aus der rechten Szene. Zum Beispiel, ja. Also wo halt einfach ein hoher Identifikationsfaktor vorhanden ist mit dem, was passiert ist und was die Leute durchmachen müssen, um äh, einen gewissen Punkt zu erreichen oder eigenständig dazu zu stehen, Wer oder was sie sind, ja. waren und was sie sein wollen. Vielleicht ist das so, tatsächlich.
0: Und wir haben halt beides. Einmal unsere eigene Geschichte und die Professionalität, die wir mitbringen. Und bei mir ist das eben, dass ich Sozialpädagoge und Pädagoge und Familientherapeut bin. Mhm.
1: Ihr seid wahrscheinlich gemischt zwischen ehrenamtlichen
0: und hauptamtlichen ja. Mitarbeitern. Im, also in dem, in der eigentlichen Beratungsstelle, also da, wo wir psychosoziale Beratung machen, sind wir nur hauptamtlich. In den Projekten, die wir haben, sind wir haupt- und ehrenamtlich gemischt.
1: Wie viele Leute seid ihr insgesamt, so Pi mal Daumen?
0: Mal nachzählen, also Ehrenamtliche bestimmt über 30 und ähm, hauptamtlich in der Beratungsstelle 3. wir teilen uns zu dritt 2,4 Stellen und ähm, in den Projekten haben wir noch äh, 1, 2, 3, 4, 5 ähm, bezahlte Menschen, die befristet bei uns arbeiten, weil nicht klar ist, ob die Förderung fortgesetzt wird. Und Projekte heißt in dem Fall einmal für die Schutzsuchenden und Geflüchteten unser Projekt Zendima und einmal das Projekt für Regenbogenfamilien, also lesbische und schwule Eltern.
1: Wie sieht so ein klassischer Tag aus? in der Beratungsstelle. Wenn wenn du morgen früh die Tür aufmachst, machst na, du erstmal Papierkram. Machen. Nee, wenn ich
0: morgen, morgen früh <lacht> gehe ich erstmal woanders hin. Okay. Dann nehmen wir übermorgen. Nee, das ist auch ist äh, vielleicht auch also morgen um 9:30 Uhr trifft sich in Bochum der Arbeitskreis äh, häusliche Gewalt. Okay, ähm, das ist auch ein Thema für das uns. Das ist auch ein Thema für uns, also Gewalt in lesbischen oder schwulen Partnerschaften, Partnerinschaften, da das ist auch ein Thema für uns. Mhm. Ähm, Dann gehe ich rüber in die Beratungsstelle, dann ist äh, wie immer am Beginn der Woche ähm, Teamsitzung mit den hauptamtlichen Kolleginnen, dann ähm, gleich anschließend ist die nächste Teamsitzung, nämlich mit unserem Projekt Schule der Vielfalt, Schule ohne Homophobie, ein landesweites, ganz erfolgreiches Projekt, was jetzt seit fünf Jahren hauptamtlich arbeitet und der Tag hört auf mit einer Filmreihe für schwule Männer in der zweiten Lebenshälfte das ist das letzte was ich machen werde
1: und dann ist äh, 22 Uhr ein Feierabend so ungefähr ja <lacht> Komm, kommt klingt gerade so kommt vom, ganz gut hin ja ist vom her.
0: das ist ähm, ich mag das ja also ein vorteil dieser arbeit ist dass sie selbst organisiert ist und flexibel ist und es gibt halt manchmal lange tage aber es gibt eben auch ähm, tage an denen ich mir das gut selbst einteilen kann was ich da mache. Also sehr viel sehr viel Freiheit haben wir da in der, in der und Arbeit. Abwechslung. In der und Abwechslung. Also wenn ich ja.
1: höre, erst ein relativ schwieriges Thema, dann Teamsitzung, Projektbesprechung, erfolgreiches Projekt äh, Homophobie in der Schule, beziehungsweise Gegen-Homophobie in der Schule und dann abends noch einen Film zum Ausklang, das ist Vielfältig. Also ich glaube, die emotionale Kurve geht, glaube ich, am Tag mehrmals hoch und runter bei sowas.
0: Naja, also äh, äh, der äh, Film klingt erstmal nach Vergnügen und äh, die Zielgruppe ist ja schwule Männer in der zweiten Lebenshälfte. Und es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe von schwulen Männern gibt, die unser Haus als eine Anlaufstelle äh, entdeckt haben, weil sie eben so einsam und isoliert leben. Hm. Also das Und gerade das Thema schwules Alter ist ein wichtiges Thema. Und ähm, da macht sich das vielleicht auch, zeigt sich das vielleicht auch, dass Schwule eben auch Männer sind ähm, und auch anders mit dem Alter umgehen, als das lesbische Frauen tun. Das ist zumindest meine Erfahrung aus der Beratungsstelle. Und ähm, diejenigen, die wirklich kaum soziale Kontakte haben, ähm, haben dann bei so einem Filmabend die Möglichkeit, äh, mit anderen in Kontakt zu kommen. Also es geht nicht nur um den Film, sondern es geht auch darum, unter Menschen zu kommen und ähm, rauszukommen und nicht einsam zu sein.
1: Das heißt, das ist wirklich ein Rundumpaket, was ihr anbietet.
0: Ja, wir sind, genau, das kann man <lacht> so sagen. Ja, also ich denke
1: gerade, ja. also es, es ist was Unterhaltsames, Gemeinschaftliches, es ist aber auch beratend, es ist Hilfe
0: anbieten. Also es ist vielleicht ähm. auch ein bisschen anders als bei anderen Beratungsstellen, weil wir eben so einen großen Teil haben, einmal mit Prävention, also alles das, was, was sozusagen vor der Beratung kommt. Und weil wir eben auch so einen großen Teil noch haben, was Gruppenangebote und selbsthilfeorientierte Angebote angeht. Also wir machen ja nicht nur im klassischen Sinne... Einzelberatung Face-to-Face, sondern wir haben darüber hinaus ja ein ganzes eine ganze Palette an Angeboten für unterschiedliche Altersgruppen, für unterschiedliche Zielgruppen, was wir noch zusätzlich zu dem eigentlichen Beratungsalltag machen. Wow. Das
2: klingt alles sehr spannend. Ich habe noch ja. einige Themen aufgeschnappt, die ich auch noch interessant finde zum, für dieses Format, muss ich sagen. <lacht> ja, sehr gut. Jetzt gucke ich gerade mal hier. Ich interessant, ja. dass... Trotz des Internets, was ja heute eben so groß ist, wie es ist, dass äh, ihr trotzdem so viel Zulauf habt, wie ihr sagt, wie du sagst, und äh, dass sehr viele Menschen ja anscheinend doch äh, die Realität lieber als ihren Raum zum Begegnen nutzen als äh, das Internet und äh, vor allen Dingen auch für Leute, also mit, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, wie dich, wie dir, ähm, die halt eben beraten, die die ersten Schritte vielleicht mitgehen. Mhm. Ähm, in ein neues Leben. <lacht> Kann man ja vielleicht auch, auch mal sagen. Zumindest in ein anderes. also in in ein ein
0: anderes. Wir sind ja da in der, Be- ach irgendwie weiß ich nicht, also in der Beratungsstelle sind wir Expertinnen für anders leben und vielleicht passt das ja auch ganz gut zu dem Thema, weil Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen sind anders im Hinblick auf die Mehrheit der Gesellschaft und ähm, auch da sind wir Experten fürs Andersleben, also einmal sozusagen Andersleben als der gesellschaftliche Rahmen und dann, wenn ich ähm, merke, dass ich in einer Lebenskrise bin oder ein Problem habe, dann sind wir auch Expertinnen für Andersleben, nämlich irgendwie besser, also wenn es nur immer gleich wäre, bräuchte es uns nicht. Also Menschen brauchen uns, wenn es um anders geht und zwar nicht um anders und schlechter, sondern um anders und besser. Mhm. Und um, da sind wir sowas wie UnterstützerInnen oder HelferInnen oder, ja. Du machst das ja jetzt schon
1: insgesamt sehr lange und hast einen langen Blick auch auf ähm, die Arbeit in den Zentren. Also ja. in Münster, jetzt äh, hier in, in Bochum. Hm, wenn man mal so Guckt, wie hat sich das vom Alter her gewandelt? Hat sich das Coming-out-Alter geändert, beziehungsweise diejenigen, die sich beraten lassen? Also war es vielleicht früher eher älter und ist heute jünger geworden oder haben die Jüngeren vielleicht auch nachgelassen, weil die Gesellschaft offener geworden ist? Oder ist vielleicht das Gegenteil der Fall? Wir glauben alle nur, es ist einfacher geworden. Wirklichkeit, ist es schwieriger geworden? Kann man da so eine so eine gefühlte Einschätzung machen, das ist empirisch wahrscheinlich überhaupt nicht
0: belegbar, es ist klar. Doch, aber ist be- also, ja? Ja, 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 das kann, also der Martin Danecker, von dem ich gerade schon gesagt habe, dass der in Münster bei der ersten Demo 72 dabei war, hat 1976 eine erste sexualwissenschaftliche Untersuchung über schwule Männer gemacht.
1: Ui. Ja. Wow.
0: Und der hat die gefragt, wie alt warst du beim Coming Out? Und ich glaube, bei dieser Untersuchung 76 haben die meisten gesagt, im Schnitt so 18 oder 19 Jahre. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Und, ähm, zusammen mit dem Rubicon in Köln und dem Schwulenzentrum in Siegen haben wir 2005 mal eine Umfrage gemacht bei den Jugendlichen, die unsere Angebote nutzen. Wann wusstest du sicher, dass du schwul bist oder wann wusstest du sicher, dass du lesbisch bist? Also es ist übrigens auch so eine Entwicklung unserer Einrichtung. Erst war es eine Einrichtung für Schwule, dann war es eine Einrichtung für Lesben und Schwule und jetzt sind wir eine Einrichtung für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen. Also es hat sich auch deutlich verändert im Laufe der letzten Jahre. 2005 waren wir eine Einrichtung für Lesben und Schwule und wir haben halt unsere Jugendlichen gefragt, wie alt warst du, als du wusstest, dass du lesbisch oder schwul bist? Und die ähm, Mädchen haben gesagt, im Schnitt mit 15,0 Jahren und die Jungs mit 15,3 Jahren. Also deutlich nach vorne gerutscht und der Trend bestätigt sich. Also Das Coming-out-Alter ist immer früher, was auch irgendwie logisch ist, weil auch die Pubertät immer früher einsetzt, das heißt auch die, die Art und Weise, sich mit der eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, wird früher beginnen. Das hat sich deutlich verändert im Laufe der letzten Jahre.
1: Auf der anderen Seite ist es heute aber wahrscheinlich leichter, überhaupt herauszufinden, was ist denn eigentlich mit mir? Ja. Also du hast damals ja, kurz noch mal vor ja, ja, genau. 40 Minuten ja, genau. ja. du hast vom Buchregal in, in Berlin gestanden, wo halt so so eher Männermaterial war. Ja genau. Und ähm, ja. bis dann hast du das Lesen erst den heurika effekt gehabt. Ja. Und die Jugendlichen heute, die sehen das in irgendwelchen Filmen vielleicht auch einfach mal so nebenbei und fangen dann irgendwann mal an so drüber nachzudenken.
0: Also ich glaube äh, so googeln danach, ja, genau. äh, was auch immer. Wir haben ja vorhin über äh, YouTube gesprochen. Ich glaube, dass das, das ist eine große Hilfe fürs Coming-out. Mhm. Also rauszufinden, wie also es gibt ja im Coming-out zwei wichtige Fragen, nämlich äh, wo sind die anderen und wie sage ich es meinen Eltern? Die Fragen haben sich, <lacht> ja nicht, haben sich ja nicht geändert. Die sind werden nur anders beantwortet. Also sagen, heute kann ich relativ schnell rausfinden, wo die anderen sind, weil sie nur einen Klick weit weg sind, die anderen. Ähm, wie sage ich es meinen Eltern? Ist dann immer noch vielleicht auch nur einen Klick weit weg, keine Ahnung. Ich kenne auch Leute, die aus der Beratung, die haben ihr Coming-out bei Facebook. Braucht man ja einfach nur Posten. Ne? Also insofern. <lacht> ja, stimmt. Heute
2: halt auch ein Vogue, dass man das so macht anscheinend.
0: <lacht> so, und ähm, ja, es wird immer, äh, also das äh, Coming-Out-Alter ist immer jünger, hm. ist auch irgendwie klar. Ähm, dass die Probleme leichter we- oder weniger werden, ist dadurch nicht unbedingt gesagt, weil. Lesben, schwule bisexuellen Transmenschen gehen alle zur Schule, wenn sie ähm, äh, ihr Coming out haben und da ist die Frage von Diskriminierung überhaupt nicht beantwortet, wie das in der Schule ist. also die Frage bleibt ja übrig. Mhm. Für die Beratungsstelle hat sich das tatsächlich gezeigt, dass sich das ändert denn ähm, äh, in der Regel kommen Jugendliche nicht in die Beratung, wenn sie ihr Coming out haben, sondern die suchen sich ein lesbisch trans transjugendzentrum mhm. die müssen also man ich muss ja nicht irgendwie zwingen, eine Beratung haben, nur weil ich ein Coming-out habe. Also das ist
1: eher
0: so die Denke von vor, also als ich mein Coming-out hatte, jetzt habe ich ein Problem, jetzt muss ich das irgendwie lösen. Dann und, ähm, und gab es aber
1: noch den IDC-Schlüssel
0: für. Den, den, ja, ja, genau. Den genau. äh,
1: schlüssel genau. also Kriege krieg krieg ich die Diag- krieg eine Diagnose auf die Stirn
0: und kann Therapie... Da brauche ich eine Beratung. Genau. Wenn ich, wenn, genau. Was ich abrechnen ja, kann, ja. da kann ich auch... Genau, so und ähm, das ist ja nicht mehr so. Das heißt, also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Entwicklungen, die... Äh, queeren Jugendzentren, die es inzwischen gibt. Und wir haben bei uns auch ein Angebot, ein queeres Jugendangebot, das heißt Kaffee Freiraum. Aber das ist was anderes als Beratung, auch wenn da sozusagen einem Tresen niedrigschwellig auch Beratung stattfindet. Mhm. Ähm, ja, das hat sich deutlich geändert.
1: Mehr Kommunikationsraum untereinander. Ja, Vielleicht so als erste Hürde, damit man nicht unbedingt alle Plattformen
0: abgrasen muss im Internet. Und die, die in die Beratungsstelle kommen, die also wir nennen das immer Coming-out-Plus, also die haben noch ein zweites Thema, was äh, für sie ein schwieriges Thema ist, weshalb das Coming-out so schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn sie in sehr religiösen Familien groß werden, mhm. ähm, dann ist das oft so, dass die besonders starke Diskriminierungserfahrung in ihren Familien machen, auch durch die Eltern, mhm. und dann brauchen sie schon Beratung. Da muss man es nämlich irgendwie hinkriegen, wie das zu Hause gehen kann, unbeschadet erwachsen zu werden, ohne psychische und physische Gewalt. Gibt es tatsächlich
1: die Empfehlung zu sagen, warte damit, bist du ausgezogen bist? Ist das tatsächlich ein Ansatz, überlege ich gerade so?
0: Also das, was du ja
1: letztendlich auch gemacht hast?
0: Naja, ähm, das Gute ist ja, dass wir systemische Therapeutinnen sind bei uns in der Beratungsstelle und dann ist das mit den Ratschlägen eher nicht so
1: Okay. Sondern, also es ist nicht so, ich komme rein, ich habe ein Problem und kriege dann, ja, wir haben hier folgende Lösung. Nee, äh, Erst machst du dieses, nee so du funktioniert das, das nicht. Katalog
0: ges- <lacht> nee. Es ähm, ist eher so die Frage, wohin soll denn die Reise gehen? Mhm. Also, also so wie ich das gerade gesagt habe, was ist für dich anders und besser? Und dann mal rausfinden, was ist das? Und dann gucken, wie es um wie es geht.
1: Also eine sehr individuelle Beratung von ja. Menschen eingehend. Ja.
0: Mhm. Also jede Jugendliche, jeder Jugendliche ist Expertin für sich selbst. Ich habe keine Idee, ob das so ist wie vor 40 Jahren oder vor 20 oder vor 10 oder ganz anders. Ja, aber es klingt für jetzt gar nicht falsch. Nee, ich finde das auch ziemlich
1: gut. Andersrum, es klingt gut. Es klingt gar nicht falsch, klingt immer so negativ. Nein, es klingt gut.
0: Es gibt ja auch
2: einfach nicht die eine Geschichte, wie wir jetzt gerade auch schon mal gehört haben, sondern jeder hat so seine individuelle Geschichte und die eine verläuft eben ziemlich herkömmlich vielleicht und die andere dann doch so, dass man eben auf Hilfe angewiesen ist.
0: Also es gibt schon ähnliche Themen, das mit der Religiosität ist ein wichtiges Thema, mhm. Diskriminierungserfahrung in der Schule ist ein wichtiges Thema, mhm. also tatsächlich warten immer noch viele mit dem, also es gibt ja auch so die Möglichkeit sich in unterschiedlichen Welten zu bewegen, also ich kann ja ein Coming Out haben an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen mhm. Menschen und ob ich in meiner Schulklasse sage, dass ich lesbisch, schwul, bi- oder trans bin oder ob ich das in einem Online-Forum für ähm, Gleichaltrige machen ist ja ein ziemlich großer Unterschied ja, und ich kann es eben auch beides gleichzeitig machen. Und nach wie vor warten in der Schule viele damit, bis sie raus sind aus der Schule. Das ist so ein ganz. Dafür haben wir ja unser Projekt Schule der Vielfalt erfunden, damit das anders wird. Wie, wie läuft das ab? Geht ihr?
1: Ähm, sprecht ihr die Schulen an? Kommen die Schulen auf euch zu? Sowohl als auch. Ah, das ist ja immerhin gut. <lacht> ja. Also dass auch das aus den Schulen herauskommt, meine Ja,
0: also es, gibt, es gibt halt engagierte LehrerInnen und nicht so engagierte. Und die, die engagiert sind, haben Lust mitzumachen an diesem Projekt und ähm, können dann Projektschule von Schule der Vielfalt werden. Es gibt noch ein anderes Projekt, was auch mit Schulklassen arbeitet, das heißt Schlau.
1: Mhm. Ähm, ist das eine Abkürzung?
0: Ja, das war meine Abkürzung für schwul-lesbische Aufklärung. Und auch das hat sich weiterentwickelt. Das heißt jetzt Bildung zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Nee. Bildung (lacht) zu sexueller Orientierung. Also sexuelle Orientierung wäre das, was lesbisch schwul bi ist. Und geschlechtliche Identität ist alles das, was äh, unter dem Thema Trans, also Transgeschlechtlichkeit, Transidentität oder Intergeschlechtlichkeit, Intersexualität zusammengefasst werden würde, weil es eben auch sich weiterentwickelt hat in den letzten ähm, 20 Jahren und der Vorteil von Schlau ist ähm, mit TeamerInnen darüber zu sprechen über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, also alle die, die da mitmachen sind selber lesbisch, schwul, bi oder trans und ähm, das sind Workshops mit Schulklassen oder Jugendgruppen und Schule der Vielfalt ist das Projekt, wo Schulen in der Schule was machen können, ohne dass Leute von außen dazukommen, also wo sie Ideen entwickeln können, selbst was zu machen. Zum Beispiel am 17.05. am Tag gegen Homo- und Transphobie ähm, machen die Projektschulen Aktionen in der Schule, lassen Luftballons steigen oder äh, machen Fotoaktionen oder Umfragen oder äh, irgendwas, um bewusst zu machen, dass es nach wie vor Diskriminierung gibt und um die abzubauen. Und vor allen Dingen deutlich zu machen, dass es ja in jeder Schule auch Lesben, wie Bi- und Transmenschen gibt. Äh, und dass die einfach schon da sind. Ja. Ja. Wie halt im Fußball-Bundesliga-Verein. Genau. Ach, ja. <lacht> Coming out ja. ist immer. Mhm. Ja, aber es
1: ist mal einfach und mal schwerer. Ja. Immerhin können äh, profi glücklich darüber sein, dass auch nach 35 die Karriere meistens vorbei ist und man dann
0: vielleicht auch nochmal leben kann. Ja, Genau, das ist so wie warten, bis die Schule zu Ende ist. Ne? Nur anders. <lacht> das ist
1: der Vergleich, genau. Mhm. Schön aber, Kaffee, ja. Ist ja. aber so. Ne? Aber im Idealfall hat man so viel Geld finden, dass danach
0: sowieso alles egal sein kann wenn man sich dann schon so durchhangelt. Also deswegen freue ich mich eigentlich auch darauf, was aus all dem, was was irgendwie unter der Überschrift Queer in den nächsten Jahrzehnten verhandelt wird, sich weiterentwickelt. Weil ich tatsächlich glaube, also jetzt hole ich mal ein bisschen raus. Gerne. Aber ich, ich, ich höre, nein, 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 nein. Ich bin jetzt mal gespannt, was das Ziel ist. Weil ich habe <lacht> gerade
1: auch gedacht, was wäre eigentlich so der Wunsch?
0: Naja, bin ich bin mal gespannt, wie fern das übereinstimmt. 1869 wurde zum ersten Mal das Wort homosexuell und heterosexuell benutzt. Das heißt, egal ob vorher schon Menschen gleichgeschlechtlich sich verliebt haben oder Sex hatten, es war irgendwas, aber nicht 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 homosexuell, weil es dafür noch keinen Begriff gab. Und ich vermute mal, wenn irgendwann in der Geschichte so ein Begriff erfunden, erfunden wird, dann wird er eine bestimmte Zeit benutzt und irgendwann ist er einfach nicht mehr notwendig. Mhm. Mhm. Und ähm, seit 1869 ist ein bisschen Zeit vergangen und ähm, die bürgerliche Familie hat sich ja auch weiterentwickelt. Also das, was wir so klassisch unter männlich oder Weiblich verstehen ist ja auch nicht mehr das wie vor 50 Jahren oder 100 Jahren oder 150 Jahren und ich vermute mal, je mehr sich das auflöst, ähm, desto mehr wird sich auch die Frage auflösen, sich festlegen zu müssen in Bezug auf sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität und vielleicht dauert es noch 100 Jahre, aber es wird so sein, dass es irgendwann mal so ist. Ja, das war auch <lacht> eigentlich mein Gedanke gerade. Vielleicht spielt es irgendwann einfach keine <lacht> ja. Rolle mehr. Und ein gutes Beispiel ist ja, dass, dass ähm, sich Sexualität und Reproduktion immer weiter auseinanderentwickeln. Mhm. Also ähm, man kann es gut finden oder schlecht finden. Also auch Social Freezing ist ja so ein Teil von Auseinanderentwicklung von Sexualität und Reproduktion. Wenn das alles so ökonomisch verwertet wird, dann finde ich das sehr kritisch. Aber es hat auch eine Chance da drin, nämlich... Ähm, sich zu verabschieden von klassischen Rollen, von was ist männlich und was ist weiblich und darin steckt eine Chance, glaube
1: ich. Wir haben in den letzten 50 Jahren auch viel bewegt, also jetzt mal gesellschaftlich allgemein gesehen, eine Frau darf heute selber entscheiden, ob sie arbeiten gehen möchte oder nicht und kann nicht dazu gezwungen werden, zu Hause zu bleiben und überhaupt, dass Frauen normal arbeiten gehen, ist immer bei der gehaltstechnischen Geschichte, wo ja, genau. das was ist zum Beispiel, passieren ja. muss. Aber es, es bewegt sich etwas. Es ist lang und dem Einzelnen, vor allen Dingen Betroffenen, wird das wahrscheinlich auch immer noch zu langsam vorangehen. Aber am Ende kann man sagen, es bewegt sich tatsächlich in eine Richtung, die mehr Möglichkeiten für alle geben. So.
0: Ich hoffe das zumindest. Andererseits, ich habe gerade einen Lehrauftrag an der Evangelischen Hochschule Bochum gehabt. Also da werden Menschen ausgebildet, um Sozialpädagoginnen oder SozialarbeiterInnen zu werden. Und ähm, in dem letzten Kurs waren 17 Studierende und da war ein Mann dazwischen. Also das hat auch was mit Berufssoziologie und männlich und weiblich zu tun. Ich habe meine Fortbildung gemacht ähm, zur Akzeptanz- und Commitment-Therapie. 30 Teilnehmerinnen, vier Therapeuten, 26 Psychotherapeutinnen. Also das ist auch so eine Entwicklung im sozialen Bereich, wo ich denke, da könnten wir auch nochmal gucken, wie ist denn das mit weiblich, männlich und vor allen Dingen, wie ist das berufssoziologisch und was hat das mit Gehalt zu tun? Also finde ich auch eine spannende Frage.
1: Tatsächlich, da haben wir noch Potenzial, ja. sagen wir es mal so. Aber das ist ja, das ist ja, ja viel. Gibt ist genau als Grundschullehrer. Ja, ja, genau. Überwiegend weiblich. Ja, ja, genau. Also warum, warum ist das so, warum hat das so zu sein? Ja. Und ähm, von daher gibt es noch Potenzial, aber ich, gefühlt von dem, was ich gehört habe, von von Menschen, die älter sind, ich habe mal eine Reihe gemacht äh, aus den 50er Jahren und ähnliches, Spannend. haben wir uns gesellschaftlich tatsächlich, glaube ich, weiterentwickelt. Ja, glaube ich auch. Also, ich habe Geschichten gehört von von Menschen, von von Ehepaaren, die sich in den 60ern haben scheiden lassen, Anfang der 60er, wo die Kinder dann äh, nicht mehr mit anderen Kindern spielen durften und ähnliches, mhm. weil die Eltern sich haben scheiden lassen. Und da haben wir doch tatsächlich äh, einiges hinter uns gelassen. Wir sind sicherlich noch, ne, wie ich eben schon sagte, nicht beim Zielzustand und es bewegt sich ja auch immer alles, aber ähm, auf der anderen Seite ist eine solche Ächtung heute zum Beispiel auch nicht mehr
0: da und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Wir machen gerade ein Filmprojekt mit dem Medienprojekt Wuppertal äh, zum Thema Diversity mit älteren Menschen und ähm, der Titel ist Endlich so leben, wie ich will. Also da geht es darum, Leute zu befragen, die etwas davon erzählen, dass es so einen Punkt in ihrem Leben gab, wo sie sich entschieden haben, jetzt richte ich mich nicht mehr danach, was andere von mir erwarten und was die Gesellschaft von mir erwartet, sondern jetzt entscheide ich selber. Und da gibt es ein ganz tolles Interview mit einer über 80-jährigen ähm, ehrenamtlich engagierten im Stadtteil haben, in Bochum, die ähm, als Mädchen immer Hosen tragen wollte und der wurde das verboten, weil das nicht geht, als Frau Hosen zu tragen. Und ähm, da hat es ist eine, ist eine tolle Geschichte, wie sie dann eigentlich sagen jetzt ist mir das völlig egal, ich mache das jetzt so. Die trägt auch nur Hosen tatsächlich. Also Für die war das ganz wichtig. Und es hatte nichts mit dem Thema ähm, sexuelle Identität zu tun, sondern für sie war das einfach äh, zu sagen, ich äh, entscheide selber, wie meine Rolle ist als Frau und ich lasse mir das nicht mehr vorschreiben. Das fand ich eine ganz spannende, schöne Geschichte. Dann erzählen auch ältere Lesben und ältere Schwule und ähm, äh, Menschen, die... ähm, nach Deutschland äh, eingewandert sind über den Punkt, an dem sie sich entschieden haben es jetzt anders zu machen und die Geschichten haben alle eine innere Verbindung und ich glaube tatsächlich, dass gerade so Fragen mit Geschlechtsrolle und was ist männlich und was ist weiblich ganz viel mit meinem Thema sowohl mit meinem persönlichen als auch mit dem Thema der Beratungsstelle zu tun haben und wer weiß, äh, ich könnte ja, glaube ich, 2017 ganz gut eine Freundin haben und trotzdem auf Männer stehen und das irgendwie hinkriegen, dass wir halt nur queer irgendwie. Also ich, <lacht> ich glaube, ich müsste mich nicht mehr entscheiden heute. Also Vielleicht musst du da noch einen Begriff für finden. Oder auch nicht. Ja. Es gibt da, habt ihr schon einen Podcast zum Thema, ähm, wie nennt sich das denn jetzt? polyamorös gemacht.
1: Nein. Nein, das ist aber tatsächlich dann nochmal das nächste. Und dann wird es ja richtig interessant, <lacht> wenn man nämlich dann in dieser Gruppengeflecht, also ja. das kann ja unglaublich groß werden, ja. das Geflecht von Menschen, die miteinander zusammen sind. Wenn man dann noch einen Bisexuellen oder zwei dazwischen hat und dann auf einmal die Gruppe nochmal komplett anders ja. ähm, sich ausdifferenziert, das ist tatsächlich. Ähm, also ich finde das, sehr, das spannend. sehr interessant, find, ja. ja.
0: Weil es werden sich ja auch so, also Familienformen ändern und Partnerschaftsformen ändern, das wird ja nicht so bleiben, wenn sich. Ähm, wenn sich das auflöst, das Ideal der bürgerlichen Ehe und Familie, wenn sich das weiter auflöst. Und
1: auch das passiert ja eigentlich, also mehr oder weniger
0: unbemerkt passiert das ja gerade auch schon. Und eigentlich ist die Ehe für alle dann ein Ding von gestern. (lacht) 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 Ja, also ich mache das mal als Beispiel. Für für Regenbogenfamilien ist das ist das nichts eigentlich. Also sagen, da ist Südafrika weiter. Also wenn ähm, in Südafrika ein Kind in die Lebenspartnerschaft von zwei Frauen hineingeboren wird, ist, sind beide Frauen automatisch rechtlich Eltern dieses Kindes. Das ist in Deu- ist ja mit der Ehe für alle nicht erledigt. Das heißt, die Co-Mutter muss ja nach wie vor eine Stiefkindadoption machen. Das ist eigentlich ja total verrückt. Also da ist eine Lücke, die nicht, äh, die nicht geschlossen wurde. Und gleichzeitig, wie ist das denn, wenn ähm, äh, ein lesbisches Paar und ein schwules Paar gemeinsam die Verantwortung für Elternschaft übernehmen wollen? Also eine Queer-Family gründen. Die sind auch nicht rechtlich abgesichert. Also das fehlt auch. So, also da ist die Ehe für alle nicht das Passende.
2: Co-Mutter klingt auch irgendwie so ganz
1: <lacht> <plastisch>. vielleicht <lacht> Dann sind wir aber auch, wenn wir das geädigt äh, ja. haben, sind wir auch beim Steuerrecht wieder. Und ja, da- nochmal, also das Ding kann man unendlich spinnen und vielleicht muss man es einfach an ganz anderen Sachen festmachen als das, woran es wir in der Vergangenheit fest. Das glaube ich haben. auch. Also hätten wir noch
0: einen anderen Podcast, aber ja, dann wären wir eher so <lacht> bei, den, bei meinem linken Jugendverband. und äh, <lacht> was, was ist notwendig an äh, gesellschaftlicher Verantwortung zu übernehmen und ja, ja, das stimmt. Also ja, ja. <lacht> viele inspirierende wow,
2: Gedanken. Wow, ja, ich habe schon sehr viele Themen mitgehört, die ich jetzt <lacht> ähm, beim Schneiden glaube ich nochmal aufschreiben muss. Einfach. <lacht> Kleiner Tipp, vielleicht schneide ich auch mal wieder. Aber man
1: kann vielleicht. zurückspulen. Vielleicht abschließend: ähm, Du kannst jetzt auf einige Jahre ähm, Entwicklung der schwulen Community zurückblicken. Mhm. Wie hat sie sich verändert? <lacht>
0: (lacht) Gibt es vielleicht noch eine schwierigere Frage? (lacht) (lacht) Noch schwieriger. Also 1985 hätte ich tatsächlich von der schwulen Szene gesprochen oder von der schwulen Subkultur und das könnte ich gar nicht mehr. Die ist so vielfältig geworden. Also ich weiß nicht, ob es die Community überhaupt noch gibt. Es gibt viele Communities, in denen sich schwule Männer bewegen und ähm
1: Es ist es ist, okay, ist es noch bunter geworden? Sagen wir es ja, also um den es ist es noch bleiben. bunter geworden? Das macht es weniger greifbarer. Also es hat eigentlich die, 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 Vielfalt bekommen, die es eigentlich schon immer hätte haben sollen vielleicht sogar. Man braucht, man hat keine, keine direkten Räume mehr. Man hat keine Identifikations-, keine, keine einzigen Identifikationsräume mehr, Identifikationsbezugsräume. Also es ist,
0: ist äh, es ist statt, also ich glaube, hm.
1: Also ich überlege gerade, früher war es so, man ist in Club X gegangen und dann fand man halt die genau, Münster besonders toll.
0: Genau, in Münster musstest du klopfen beim Na und, dann hat jemand so eine Klappe aufgemacht, dich angeguckt und wenn die Klappe wieder zuging, wurde die Tür geöffnet. Also du also musstest schon deswegen klopfen oder klingeln, um sicher zu sein, dass da nicht irgendwelche äh, Nazis oder... Ähm, Homophobe den Laden stürmen mhm. und äh, es gab aber auch nur diesen einen Ort und das Schwulenzentrum gab es auch noch, also vielleicht gab es zwei Orte in Münster, so in Berlin war das noch ein bisschen anders und ähm, äh, heute gibt es so viele unterschiedliche Orte, also für jedes Interesse gibt es einen anderen Ort ähm, ich kann wandern gehen oder ähm, schwimmen gehen oder Museumseisenbahnen mögen, das kann ich alles nur mit schwulen Männern zusammen machen, wenn ich das gerne möchte. Ich muss mich aber auch gar nicht nur mit schwulen Männern bewegen, wenn ich besondere Interessen habe, sondern ich kann das auch mit allen anderen möglichen zusammen machen. Und Also so, das ist einfach statt eindeutig vieldeutiger geworden oder vielfältiger geworden. Und ich, also aus meiner Sicht finde ich das ja ganz gut, weil ich glaube, dass Identität auch oft so ein an- falsch verstanden wurde, also im Sinne von Eindeutigkeit. Und ähm, ich glaube, Identität produziert sich immer wieder neu und es kommt jeweils darauf an, mit wem ich mich gerade bewege. Und dann kann ich eine neue Seite von mir erfahren oder einen neuen Aspekt von mir erfahren. Und ähm, das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dass es nicht weniger eindeutig ist und vielfältiger geworden ist, was eine große Chance ist und gleichzeitig auch eine große Herausforderung ist. Auch noch
1: mit einer Stimme zu sprechen letztendlich, wenn es um das Durchsetzen von Interessen geht. Oder? Ja,
0: zum Beispiel. Also
1: ja. vorher war es vielleicht einfach, ich muss an einen Ort gehen, um alle zu erreichen und ja. zu mobilisieren. Und jetzt ja. ähm, muss man diese dieses diese Ansprechhaltung neu
0: schaffen. Also sozusagen, es gibt ja auch eine kritische Auseinandersetzung innerhalb der unterschiedlichen Communities zur Ehe für alle zum Beispiel. Also ähm, Für den Teil der Bürgerinnenrechtsbewegung ist es ein großer Erfolg. Es gibt aber auch genau diesen anderen Teil von ähm, Gesellschaftskritik, wo es um Verantwortungsgemeinschaften geht, wo es um so Fragen von gerechter Steuer geht. Das geht das in eine ganz andere Richtung als äh, in die Richtung Ehe für alle. Und Mhm. Ich kann mich in diese Diskussion einklinken oder in die andere einklinken. Ist beides möglich? (lacht) Wieder ein
1: buntes
2: äh,
0: Stück. Die bunte Stunde, genau. Mhm, Ja. Ja.
2: Ein großes Stück der queeren Vielfalt, wie wir sie gerne nennen, ohne Stempel aufzudrücken. Genau.
1: (lacht) Wenn man mehr über euch erfahren möchte, wo kann man sich melden?
0: Ähm, Für die, die das Telefon benutzen (lacht) wollen Unter 19446, das ist nämlich auch eine historische Errungenschaft, ähm, die bundesweit einheitliche Beratungstelefonnummer für die Lesben- und Schwulentelefone. Tatsächlich? Ohne Vorwahl? Ja. Nee, mit Vorwahl, also für den Ort jeweils, okay. aber du kannst 030-19446 wählen, dann landest du bei der Schwulenberatung Berlin oder du kannst 0221-19446 wählen, dann landest du beim Rubicon in Köln oder in Bochum mit 0234, dann landest du bei der Rosa Strippe, also das war... In den 90er Jahren eine Errungenschaft tatsächlich. Egal in welcher Stadt ich bin, ich will die Vorwahl und diese Telefonnummer. Oder im Internet. Rosastrüppe.de geht auch.
1: Sehr schön. <lacht> Ganz einfach. 19.46, ja. Kann man nicht merken. <lacht> tatsächlich. Einfach. Hat die Nummer ne, hat aber keine Besonderheit, ne? Gibt es da, gibt's da eine Besonderheit mit der Nummer? Nee, also kostet genauso viel
0: wie jeder andere Anruf. Nee, ich hätte gedacht,
1: vielleicht habt ihr die Zahlenkombination vielleicht. Nee, äh
0: das hat irgendwann die Post so vergeben, weil <lacht> es, es noch die Post war. Ich, die, das klingt
1: so, man hat ein Formular ausgefüllt. Da war da jemand, der hat dann gesagt, so 19445 hatten wir gestern und
0: ist heute 19446. Genau. Ich glaube, in Berlin das ist, ist die, die BVG in Berlin ist 19449, glaube ich. Und, die, und ihr äh, habt halt schneller abgegeben. Und die, die, um, die Kollegen von der Schwulenberatung in Berlin erzählen dann immer die Anekdoten von Leuten, die sich verwählen, statt der neun am Ende, die sechs wählen. <lacht> und dann bei der Schwulenberatung landen und eine Verkehrsauskunft wollen. <lacht>
2: <lacht> Aber da sieht man eben mal auch, dass das früher so funktioniert hat, ne? Bei der ja. über die Post
0: und über so einen Weg überhaupt. Und das also eben nicht alles so war, wie es heute ist. <lacht> Vor 20 Jahren, als ich angefangen <lacht> habe bei der Rosa-Strippe, haben die meisten Beratungsgespräche am Telefon stattgefunden. Ja. Das ist anonym, ne? Und anonym. Also es ist halt ja. kein,
1: kein direktes also und es durch- war auch
0: wichtig, dass es anonym ist.
1: Es ist eine Hürde weniger. Ja, Man erkennt mich auf der Straße nicht wieder. Ja, schön.
2: Ja, das ist der Grund, warum wir diese Serie ins Leben gerufen haben. Genau. Dass auch andere... Menschen, die in diesem Thema stecken, eben äh, wissen, dass es da da draußen Hilfe für sie gibt, wenn sie Hilfe möchten und dass sie nicht alleine sind, wenn sie sich einsam fühlen. Zum Beispiel, da gibt es natürlich noch viel mehr Gründe, aber das sind ja so die Hauptgründe, wie du ja auch vorhin schon erwähnt hast, Markus und ähm wenn ihr ein Thema habt, was ihr gerne besprechen möchtet in diesem Zusammenhang, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ganz unverbindlich unter mail.ausgangpodcast.de. Wir können eine Aufzeichnung machen, wenn es zu einer Aufzeichnung kommt, die entweder persönlich stattfindet, wie jetzt gerade, oder auch anonym, wenn ihr das gerne möchtet und euch das lieber sein sollte. Also ja. So könnt ihr einfach wo, bei uns melden.
1: Ne? Alle Infos <lacht> auch auf unserer Homepage, ausgangpodcast.de, da gibt es auch die Verlinkung. Und wir tragen natürlich nochmal die Nummer ein. Richtig. Ähm, die bundeseinheitliche Rufnummer äh, 19446 mit eurer
2: jeweiligen Vorwahl. Richtig, genau. Was ist
0: eigentlich in Städten, wo es äh, kein Zentrum gibt? Gibt es das? Ähm? Ja, gibt es natürlich. Also es gibt nur, ähm, wir haben gerade einen Bundesverband der ähm, hauptamtlichen Schulenberatungsstellen gegründet. Es gibt nur zwölf in Deutschland. Also das ist... Äh, Noch nicht mal für jedes
1: Bundesland eine. Nein, und wir haben also in Nordrhein-Westfalen nicht jetzt schon im Gespräch. Äh, nee, Entschuldigung, das stimmt nicht ganz,
0: weil aber, es gibt fünf z- Landesgeförderte. Aber ich hab, wir haben zwei. Vier, vier Schulenberatungsstellen in Nordrhein-Westfalen. So, und das heißt, zwölf. dann bleiben
1: für die anderen... Zwei in Berlin. So, dann bleiben sogar nur noch sechs für die anderen äh, 14 Bundesländer übrig. Ähm, hoffentlich haben die in Bayern eins. Wir ich wünsche. Ich glaube auf dem Land. Äh,
0: genau, keins in den, in, in den neuen Ländern, kein hauptamtliches äh, Beratungszentrum oh. in den äh, neuen Ländern.
2: Das ist äh, überraschend erschreckend wenig generell und äh, dafür erst recht, finde ich. Ja. Also wäre quasi für die ne. Das, ist, das stimmt jetzt nicht der, aber eingenommen, ich käme jetzt aus Brandenburg, so wie ich,
0: ursprünglich. Dann gehst du nach Berlin, genau. Zu, nach, entweder ja, zum Manometer oder ich, zur Schwulenberatung. Ja, wow. Und wenn du aus Mecklenburg-Vorpommern bist, gehst du nach Hamburg zum MHC.
2: Ja, das ist ziemlich, also schon relativ weiter Weg tatsächlich auch, ne? Und wenn ich jetzt in Schwerin tatsächlich die Nummer wähle, dann lande ich
1: automatisch in Berlin? Ich, ich
0: glaube, nee, nee, nee. Dann wird wahrscheinlich kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay.
1: Aber was heißt, wenn sich äh Aufruf da draußen, wenn sich zehn Leute zusammentun und mit Fördergeldern privat oder öffentlich ein neues aufmachen, wäre die Nummer noch frei in ihrer Stadt? Ähm, ja, die Nummer wird gehütet. <lacht>
0: das ist ein bisschen kompliziert, weil das macht jetzt die, ähm, wie heißt diese?
1: Bundesnetzagentur, beziehungsweise, genau. kann nicht noch einen neuen Doch, Namen die Bundesnetzagentur
0: und die bei denen kann man das beantragen und da muss es, es gibt sozusagen einen Hüter dieser Nummer, das ist das Zentrum Weißenburg e.V. in Stuttgart.
1: <lacht> ah, die hat quasi
0: die, die Rechte, genau. in Anführungsstrichen. Ja in der Nummer und die
1: muss dann sagen, das
0: ist richtig, dass genau. die diese Nummer genau. für diesen ja. Vorwahl bekommen. Genau und die, das Zentrum Weißenburg ist mit der Schwulenberatung auch in dem Bundesverband und um, ja.
1: Wir sind in Deutschland, das alles regelt. <lacht> selbst selbst sowas, wo man <lacht> denkt, ach, ist da nur eine Rufnummer,
0: das geht auch sein Bürokrat nee, Genau, es geht nicht so einfach. <lacht> ich kann nicht einfach die Nummer benutzen, sondern ich brauche mindestens zwei Anlaufstellen. Ja.
1: ja. Haben wir auch dazu was gelernt, auch das ist Vielfalt. <lacht> ich ja. verkaufe das
0: jetzt mal positiv. <lacht> genau, das ist äh, übrigens ein wichtiger Satz für die systemische Beratung und Therapie. In allem steckt eine Möglichkeit. Mhm. Und das finde ich auch eine wichtige Haltung für, ähm, für die eigene Arbeit. Ähm, nicht so sehr auf das Problem zu gucken, sondern was da für eine Möglichkeit zur Entwicklung drin steckt, ja.
1: Welches die Wege sind letztendlich ja. und welcher dann von den der schönste ist genau. in seinen eigenen Augen
0: und sich zu erlauben, auch mal zurückzugehen,
1: Fehler zu machen ja. und zu sagen: Ich nehme Kurskorrektur. Vor.
0: Genau, ja, genau, das machen wir. Das ist Beratung.
2: Wow, schön, das ist schön. Cool. Ja, das ist ein, ein, ein schönes ist Bild. Ja, ich auch. Das ja. war jetzt nicht.
1: Das klingt immer, aber tatsächlich meine ich das auch ernst und so muss man es auch sehen. Ja, finde ich sehr wichtig. Wow, was für ein schöner Schlussgedanke. Ja, danke schön, Markus. Vielen sehr Dank schön, für deine Zeit. <lacht> Ja,
2: wie wir schon gesagt haben, wenn ihr eine Geschichte habt, meldet euch gerne bei uns und dann leiten wir das in die Wege werden uns treffen oder wie auch immer wieder zusammenkommen. Und ansonsten
1: auch Feedback und Anmerkungen. Immer gerne. Sind gerne willkommen, wenn ihr auch ein Thema habt, wo ihr sagt, das würde mich interessieren, vielleicht findet ihr dazu jemanden, mit dem man darüber reden kann, dann genau. meldet euch bei uns und dann gucken wir, was man da machen kann. Genau, genau dafür ist diese Serie hier da. Genau. Freuen wir uns. Markus, vielen Dank. Ich sehr euch, schön. Hat danke Danke. was gemacht. Ja. Danke auch. Danke. <lacht> <lacht>
2: Tschüss. Tschüss. Ausgang Podcast. Die, die Gesprächsvollzieher. Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende Geschichten erzählen. Mit, mit deinen Gastgebern, Gastgebern Sebastian und Toni. Kostenlos anhören auf www.ausgangpodcast.de.